0: Herzlich willkommen zu Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 18. Folge mit dem Thema Führung im Vertrieb. Dazu möchte ich zunächst meinen heutigen Gast Gabi Krontaler, begrüßen. Das Hallo geht heute mal in die Schweiz. Das Hallo geht nach Waltenschwil, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Hallo Gabi, schön, dass du da bist. War das richtig so?
1: Ja, hallo Rainer, war richtig und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön. Ich bin sehr gespannt. Wie immer zum Einstieg ein paar Worte, auch zu meinem Gast, auch warum ich Gabi zu dem Thema ausgewählt habe. Wir haben uns kennengelernt, Gabi, da können wir nochmal gerade gemeinsam auch gucken, das war 2016 bei einem Projekt. Da warst du beim März Deutschland noch.
1: Mhm, aber das war vorher. Das vorher war das schon? Sechs, noch?
0: Lieber rein. 2006 mhm. sogar. Ja. Mhm. Oh, oh, Wahnsinn. 2006. Mhm. Das ist noch länger. Ja, siehst du mal, gut. gut, dass du so aufmerksam bist. Wir haben ein Projekt damals gemacht mit Delphi für die März. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt. Danach haben wir uns ähm, immer wieder gesehen, auch in anderen Projekten, wo wir für Delphi zusammengearbeitet haben. Genau. Vielleicht sagst du aber selber auch nochmal, was so zwei, drei Stationen, wie du auch Führungskraft geworden bist oder wie lange du jetzt auch im Vertrieb schon bist, so magst du da mal erzählen?
1: Also ich bin ja im Vertrieb ähm, für die Pharmaindustrie und habe als Pharmareferentin 1984 in der Pharmaindustrie begonnen. Meine erste Führungsstelle, die habe ich 1996 übernommen. Da bin ich eigentlich mehr oder weniger so wie ein Kind in dem Brunnenfeld in diese Stelle gefallen. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Mhm. Und mein damaliger Chef, will ich nie vergessen, der mich damals, das war bei Roche, nach Grenzach gebeten hat, um mir diese Stelle anzubieten, der sagte damals, er sieht mich da, weil er einfach in, der, in den vielen Jahren, wo ich bei Merz gearbeitet habe, festgestellt hat, dass ich gut mit Menschen umgehen kann. Ich habe mich damals niemals gedacht, dass ich mich da bewerben würde. Es gab bei Roche damals wirklich nur Führungskräfte, die entweder studiert hatten oder männlich waren. Also eine Frau und ohne Studium, das war da irgendwie gar nicht vorstellbar. Deswegen wäre ich auf die Idee gar nicht gekommen. Und der war damals der Meinung, mit Menschen umgehen zu können, kann man nicht studieren. Und er würde das jetzt mit mir gerne probieren, um auch mal dieser Männerwelt was anderes zu beweisen und dieser Akademikerwelt. Und dann habe ich das einfach angefangen damals und bis heute auch geblieben. Das ist ja doch schon eine Weile, ne, wenn man so denkt, 96,
0: puh. Ja, puh, das ist schon, schon lange. Ja, also 22 Jahre schon Führung im Vertrieb als Führungskraft. Ne? Also das ist auch ein Grund, warum ich ja auch überlegt habe, wer passt zu dem Thema, weil du einfach unfassbar viel Erfahrung hast, finde ich, mhm. in Vertrieb. Du hast ja auch bei verschiedenen Firmen gearbeitet. Du hast auch Vertriebsprojekte aufgebaut, hast ja Vertriebsteams auch ganz aufgebaut, mhm. als Unternehmensberaterin sozusagen. Also von daher bringst du ja da viel Know-how mit. Das Zweite, was ich aber so, wenn ich über dich nachdenke, was mir zu dir einfällt, ist immer so deine wahnsinnig positive Haltung und Einstellung im Vertrieb. Also du, du gehst da ganz locker rein und ran und Du machst es einfach so. Das sieht immer so einfach aus bei dir. Schön. Ja, also selbst, wir hatten ja letztens in einem Gespräch, ich bin ja auch als Selbstständiger in, in Vertriebssituationen und manchmal, ja, das kennt ja auch jede Führungskraft, dass man manchmal auch zweifelt hier und da oder über Dinge nachdenkt. Hast du noch gesagt, Nee, nee, Rainer, da musst du anders rangehen bei dem und dem Kunden. So, das, das fand ich, das, ja, das hat mich, noch mal, mich auch zum Nachdenken gebracht und da hast du auch recht. Also, es ist, es ist einfach wichtig, auch die richtige Einstellung zu haben, eine gute Haltung zu haben und da finde ich, da bist du wirklich extrem gut.
1: Ich glaube auch mit dieser positiven Einstellung, die ich da habe. Und was du sagst, dass es immer so einfach aussieht. Ich finde, wenn du diese positive Einstellung hast, dann ist es auch einfach. Klar gibt es immer wieder mal irgendwelche Unannehmlichkeiten und irgendwelche Hürden oder sowas, wo du irgendwie guckst, wie bewältige ich das jetzt. Aber im Grunde ist Menschen führen, wenn du Menschen liebst, also Interesse auch an den Menschen hast, finde ich, ist es ein einfacher Job.
0: Das ist ja schon mal eine gute Aussage, so zu <lacht> beginnen. Ja, also ich bin ganz gespannt auf das Gespräch, weil ich auch selber ja leitender Angestellter, also Führungskraft im Vertrieb war. Und von daher, ja, habe ich natürlich auch nochmal über meine Vertriebszeit nachgedacht, habe auch ein anderes Projekt, auch in meiner Selbstständigkeit jetzt im Vertrieb gehabt. Ja, und von daher starte ich mal so mit der Frage, was bedeutet Führung im Vertrieb für dich persönlich, Gabi?
1: Für mich persönlich bedeutet Führung im Vertrieb einmal diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und das Ganze so mit dem Ziel auch, zufriedene und erfolgreiche Mitarbeiter zu haben. Also ich möchte gerne so Mitarbeiter, die, ich sage es jetzt mal so ganz blatt, die für mich laufen. Also die das einfach auch tun, weil sie sehen, was sie in mir für eine Unterstützung haben, die dadurch dann auch zufrieden sind, die sind dadurch auch erfolgreich. Ich möchte auch, dass meine Mitarbeiter selbstständig handeln und meine Mitarbeiter können das auch, weil sie sich bei einer Unterstützung einfach sicher sein können. Mhm. Also die wissen einfach auch, woran sie mit mir sind. Und ja, es ist auch immer noch mal ein Unterschied, glaube ich, was man bei meinem Job jetzt beachten muss. Ich bin ja immer in so einer Sandwich-Position. Das heißt, ich habe einmal die Verantwortung hingegen über meinen Mitarbeitern und einmal aber auch die Verantwortung hingegen gegenüber meinen Vorgesetzten und gegenüber dem Unternehmen. Also du bist quasi als Führungskraft in der Pharma, wenn du jetzt nicht CEO bist, immer in dieser Sandwich-Position. Und das ist auch dieses Thema, was ich meine mit Verantwortung. Du hast die Verantwortung einmal gegenüber deinen Mitarbeitern und einmal aber auch gegenüber dem Unternehmen.
0: Ja, okay. Also, das ist ja nochmal die Sandwich-Funktion. Das ist auch, ich sag mal, das ist ja auch jede Führungskraft sonst so. Die ist ja auch immer in der Sandwich. Also, als Teamleiter, in einem Unternehmen, auch wenn ich nicht im Vertrieb bin, ich auch in der Sandwich-Funktion. Ja. Also ich sage so immer, eigentlich ist jede Führungskraft, wie du sagst, außer ich bin CEO, ist also immer jede, in der Sandwich-Funktion. Ja, genau. ne? Wenn wir jetzt nochmal auf Vertrieb gucken, was sind aus deiner Sicht Erfolgsfaktoren für Führungskräfte, die im Vertrieb arbeiten?
1: Erfolgsfaktoren für Führungskräfte, die im Vertrieb arbeiten, sind einmal für mich, Durchsetzungsvermögen. Also du musst einfach manche Dinge auch egal in welche Richtung durchsetzen, entweder fürs Unternehmen oder für deine Mitarbeiter, je nachdem, was es eben für Problematiken sind. Dann ist für mich ein großer Erfolgsfaktor, wenn du als Führungskraft transparent bist. Also für mich ist es ganz wichtig, dass meine Mitarbeiter einfach wissen, woran sie mit mir sind. Ich habe immer so ein Prinzip, das nennt sich ZOE, Zusammenarbeit offen und ehrlich. Das finde ich ganz, ganz wichtig und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor.
0: Mhm. Kannst du da nochmal vielleicht einen Satz zu sagen, dass das für unsere Zuhörerinnen auch noch mal deutlich wird? Vielleicht auch mit einem Beispiel, was das ZOE-Prinzip für dich ist?
1: Das bedeutet für mich, dass ich alles, was ich gut finde und was ich nicht gut finde, ganz offen ansprich. Und das Gleiche erwarte ich auch von meinen Mitarbeitern. Mhm. Also egal, ob es jetzt im positiven oder wie gesagt im negativen Sinne ist, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, ich mache mit einem Mitarbeiter ein Gespräch. Ich mache ja auch viel Begleitbesuche und Coaching-Tage und Coaching-Gespräche. Und da wird wirklich im Nachhinein dieses Gespräch genau analysiert und ich spreche das an, was ich nicht gut finde und rede da auch nichts schön oder auch das, was ich gut finde. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Oder auch, wenn du mit dem Mitarbeiter die Zahlen durchgehst. Weißt du, man kann ja Zahlen immer so und so lesen. Ich finde, man muss ganz deutlich und ganz ehrlich mit dem Mitarbeiter auch über die Umsatzzahlen sprechen. Und was wir ja immer machen, wir wollen auch Klarheit beim Kunden, auch über dieses Thema, wenn der Mitarbeiter, die eiern ja dann manchmal wirklich so rum, oh, das, der sagt mir das nicht zu so und die, ich kann von dem die Zahlen nicht erfragen und all solche Dinge, solche Themen, finde ich, muss man ganz offen und klar und ehrlich ansprechen.
0: Mhm. Du hast jetzt so ein Thema angesprochen, das ist ja, also so habe ich das auch bei dir erlebt und in der Zusammenarbeit mit dir, du guckst ja auch sehr genau im Vertrieb auf die Frage, welche Kunden besuchen wir, mhm. was haben die Kunden auch für ein Potenzial, ja, und du hast das gerade gesagt, auch die Zahlen zu erfragen. Vielleicht ist das auch nochmal für unsere Zuhörerinnen auch interessant, um das zu verstehen, was da so dein, dein Ansatz ist. Erstmal, also vertrieblich, was ist der vertriebliche Ansatz und was bedeutet das dann im zweiten Schritt natürlich für dich als Führungskraft?
1: Also der vertriebliche Ansatz ist für mich, dass ich einfach weiß, dass ich da, wo das höchste Potenzial ist, auch am meisten rausholen kann. Und das heißt, um das zu erfahren, muss ich das einfach erfragen, also für mich ist es ganz wichtig, mit dem Kunden, dem Kunden gegenüber auch zu sagen, warum bin ich da und wie viel Potenzial hast du und was kannst du für mich tun? Das ist für viele Mitarbeiter so eine Hürde, genau diese Frage zu stellen. Wenn man aber dem Kunden erklärt, warum ich diese Frage stelle, dann bekommst du auch zu 95 Prozent die Antwort vom Kunden. Und die Herausforderung als Führungskraft hier ist es, dem Mitarbeiter den Mut zu geben, diese Fragen auch zu stellen. Jetzt wirst du wahrscheinlich wissen, wie ich das mache.
0: Woher <lacht> weißt du das? Ich habe es ja auch erlebt und ich weiß ja auch, dass es geht. ja. Und ich weiß auch, dass es Widerstände gibt bei Mitarbeitern. Also das habe ich ja selber auch erlebt.
1: Mhm.
0: Ich frage das jetzt eher für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, weil die wollen ja wissen, das ist jetzt wieder so ein Thema, wo ich sagen würde, das hört sich logisch und einfach an. ja. Aber wie machst du das? Wie bringst du da deine Leute? Wie versetzt du die in die Lage? Wie unterstützt du sie? Mhm. Wie machst du das? Genau.
1: Also meine beste Erfahrung, dass ich die Mitarbeiter da dann auch wirklich dazu ermutigen kann, das zu tun, ist, dass ich den Mitarbeitern das vormache. Ich habe da auch selber keine Ängste, dass es mal schief geht, weil ich meine, ich bin ja auch nur, nur ein normaler Mensch äh, und auch bei mir wird es Gespräche geben, wo ich mal keine Antworten von dem Gegenüber bekomme. Und auch das ist gut, wenn Mitarbeiter sowas mal erleben und dann wirklich vorgemacht bekommen, wie gehe ich damit dann um? dass es nicht schlimm ist, dieses Nein mal zu bekommen. Also ich möchte denen dadurch auch gerne geben, diese Angst vor dem Nein zu verlieren. Das mhm. macht nichts. Wenn ein Kunde mir Nein sagt, dann habe ich auf jeden Fall auch schon wieder ein Stückchen Klarheit und bin auch da schon wieder einen Schritt weiter. Und dann muss ich entscheiden, entweder ich gehe mit dem Kunden vielleicht noch mal weiter, vielleicht klappt es beim nächsten Mal, vielleicht hat er auch nur einen schlechten Tag oder ich verabschiede mich von dem Kunden. Das ist ja auch nicht schlimm. Dann hole ich mir halt den Nächsten.
0: Also Kleid insofern, dass du sagst, der hat kein Potenzial oder der Kunde hat vielleicht Potenzial, ist aber nicht bereit, mit mir, mit meiner Firma, für mein Produkt zusammenzuarbeiten.
1: Genau, ganz genau.
0: Und das ist ja auch Klarheit, ja? Volle Klarheit, finde ich. Genau, und dadurch, wenn ich das übersetze, als Mitarbeiter jetzt, kann ich mich auf die Kunden konzentrieren, die eben mit mir arbeiten wollen und die auch Potenzial haben und bereit sind, auch unsere Produkte zu verkaufen oder anzubieten.
1: Ich stell dich ein, perfekt.
0: Ja. Das wäre ein Team, du. Ich gucke nochmal auf dieses Vormachen, war ja jetzt so, ne, das, was du gesagt hast, also das, da verstehst du ja auch, du gehst da vorne weg und du machst das vor. Wenn jetzt Führungskräfte sagen würden, ist das alles das Vormachen, würdest du sagen. Ja, das reicht oder gibt es vielleicht noch einen anderen Tipp von dir?
1: Gut, das ist sicherlich nicht alles. Was ich auch vorneweg schon mal ganz wichtig finde, wir machen ganz viel Gesprächstrainings.
0: Mhm.
1: Also wo wir wirklich so am grünen Tisch, sage ich jetzt mal, das Ganze üben. Da spielt einer den Kunden und einer ist derjenige, der seinen Pharmareferentenjob ausübt. Und dann können wir da alles wie auf so einem Trainingsfeld üben. Und dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn mal so richtige Patzer und so richtige Fehler passieren, weil die gehen dir dann so ein, die wirst du nie vergessen. Das wird dir dann draußen auch nicht passieren. Also dieses Gesprächstraining, was die Mitarbeiter im Grunde nicht mögen, ich glaube, da ist in der Vergangenheit viel kaputt gemacht worden, weil man immer nur kritisiert hat und kritisiert hat. Und dann haben die Leute Angst vor so einem Gesprächstraining. Bei mir im Team ist es so, dass die Leute nach einer gewissen Zeit, wenn die mich dann mal kennen, Spaß am Gesprächstraining kriegen. Weil wir machen das immer auch mit viel Lachen und mit viel Witz. Und dann wir zeichnen das zum Teil auch auf Video auf und analysieren die Gespräche dann nochmal. Das ist mal so ein Übungsfeld dann eben dieses vormachen und dann, wenn die Mitarbeiter die Gespräche machen. Am Anfang bist du ja dabei, also ich mache das immer so, dass ich gucke, dass ich die bei den Ersten, wenn die das mal lernen, wie mache ich so eine Informationsbeschaffung, ich suche mir immer erstmal das Positive und lobe die. Es war immer irgendwas Positives in so einem Gespräch, auch wenn ich das Ziel vielleicht nicht erreicht habe. Das finde ich ganz wichtig, auch dass du suchst, wo hat der Mitarbeiter seine Stärken und dann versuchen, diese Stärken zu stärken und ihn hier zu ermutigen, einfach dran zu bleiben und weiterzumachen, auch wenn ich die Infos mal nicht erhalten habe. Ich glaube, das ist so der Weg, diese Straße, die dann irgendwann zum Ziel
0: führt. Mhm, mh. Okay, ich wiederhole jetzt gerade nochmal, weil das war ein wichtiger Begriff, den du nochmal gesagt hast, diese Infobeschaffung, Ja, das ist mhm. ja so, zu gucken und diese Frage zu bestellen, also ich wiederhole den Begriff einfach nochmal, damit das für die Zuhörer nochmal deutlich wird. Das ist ja so der zentrale Begriff auch deiner Vertriebsarbeit, mhm. wenn, ne? genau. wenn ich das so sagen also, kann. Ja?
1: So kann man so sagen, genau, indem ich wirklich versuche, ich kann mich nur auf die wichtigen Kunden konzentrieren, wenn ich die Informationen über die Kunden habe. Und die Konzentration auf die wichtigen Kunden, das macht einfach dann auch den Erfolg. Weil wir haben viel zu viele Kunden, die wir besuchen, die nett zu besuchen sind, aber die entweder kein Potenzial haben oder einfach nichts für uns tun oder auch gar nicht wissen, was sie für uns tun sollen, weil eben diese Klarheit fehlt. Und das ist das, was ich versuche. Denn Ich glaube, das ist das, was auch so eine erfolgreiche Führungskraft mit ausmacht. Ich glaube, das war ja die Frage, gell? was macht man? Es ist natürlich auch so, ich meine, du musst das, was ich vorher schon sagte, einfach Interesse an deinem Kunden haben. Und mein Kunde ist mein Mitarbeiter in erster Linie. Dann eben dieses Thema Stärken. Stärken ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, das Klarheit schaffen im Umgang mit Kunden, das hatten wir. Mhm. Was ich immer noch mache, ist. Wenn ich so einen Tag abgeschlossen habe, ich mache mir dann die Arbeit, meistens am gleichen Abend noch, manchmal dauert es auch einen Tag länger, und setze mich hin und schreibe diesen ganzen Tag nochmal zusammen. Mit dem Erlebten, auch mit einzelnen Kunden, die wir gesprochen haben, gebe da die Tipps, die ich dem Mitarbeiter schon gegeben habe, nochmal schriftlich, oder eben auch das Lob nochmal schriftlich. Also es ist immer ein Lob in dieser Zusammenfassung mit dabei. Und da höre ich oft von den Mitarbeitern diese Wertschätzung, die sie dadurch spüren, dass sie sagen, Mensch, du setzt dich da am Abend nochmal hin und machst dir diese Mühe und schreibst das alles nochmal für mich auf. Ich glaube, das ist auch was, da weiß ich von meinen anderen Regionalleiterkollegen, als ich in großen Unternehmen noch gearbeitet habe, wie Roche und Novartis, da hast du ja dann, Zehn oder zwölf Kollegen, das hat nie einer von den meinen Kollegen gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der mein Team immer erfolgreicher gemacht hat als die anderen Teams.
0: Ich nenne das jetzt mal die Dokumentation. Ja, Das ist ja so, so der Begriff, also die ja. Sachen wirklich auch aufzuschreiben. Und das ist ja auch, im, so habe ich es auch kennengelernt in meiner Vertriebszeit, auch nicht so geliebt auch bei nicht nur bei Regionalleitern oder Orgaleitern aber auch bei Mitarbeitern also Mitarbeiter schreiben ja auch nicht so gerne Dinge über ihre Kunden auf mhm. in aller Regel also von daher bist du ja da auch in gewisser Weise Vorbild dass du eben auch dokumentierst Sachen aufschreibst und so wahrscheinlich auch die Mitarbeiter dazu hinbringen willst ja dass sie auch dokumentieren also Sachen über ihre Kunden dann natürlich mhm. ja Ist richtig so ja Vollkommen.
1: Ja?
0: Mhm. Ja. Ich gucke mal so, wo siehst du denn Hürden oder Grenzen für Führungskräfte im Vertrieb oder aus deinem Erleben raus auch? Hm,
1: das finde ich jetzt, jetzt eine schwierige Frage, weil ich selber sehe eigentlich gar nicht so große
0: Okay, die Frage hätte ich dir gar nicht stellen dürfen. Ne?
1: <lacht> also was ich immer, ich finde, weißt also du, das ist auch so, du musst für mich, wenn du eine gute Führungskraft sein willst, das Vertrauen deiner Mitarbeiter haben und zwar voll. Da gibt es ja dieses es gibt auch so ein Spiel, das kennst du sicherlich aus deiner Coaching Zeit. Ich glaube, das habe ich sogar bei der Delphi kennengelernt. Es muss so sein, wie bei diesem Ritter Artus. Du musst quasi so jedem deiner Mitarbeiter den Ritterschlag erteilen und dann erkennen die dich auch als König. Das klingt jetzt so ein bisschen überzogen, weil ich bin ja nicht die Königin jetzt hier, aber dieses Vertrauen, was meine Mitarbeiter zu mir haben, die können wirklich mit allem zu mir kommen. Also wir haben auch echt immer ein total gutes Verhältnis, so dass wir auch bei den gemeinsamen Besuchen unheimlich viel Spaß haben. Und ich will auch, dass die sich freuen, wenn ich komme, auch wenn es mal schwierige Kunden sind. Und ich glaube, eine Hürde ist es für einen Regionalleiter, wenn er das nicht schafft, das Vertrauen seiner Mitarbeiter zu gewinnen. Also ich selber kann jetzt zu dem Thema Hürden eher weniger sagen.
0: Ja, ja, das merke ich schon. Genau. Du siehst gar keine. Ja, habe ich die falsche gefragt sozusagen. <lacht> nee, ist ja auch gut. Lassen wir auch so stehen. Lassen wir <lacht> auch so stehen. <lacht> und, und nochmal diese Metapher, die du sagst. Natürlich ist, glaube ich, jedem klar. Und so kommst du ja auch gar nicht rüber, dass du die Königin bist. Es ist ja eine Metapher einfach zu sagen, ja. ich brauche das volle Vertrauen. Ja, und eine Ritterrunde, eine Tafelrunde, die sitzen alle an einem Tisch. Ja, und, die sind eingeschworen. das ist ja Für mich ist das eher so ein eingeschworenes Team. So würde ich das jetzt mal übersetzen.
1: Das finde ich total gut so übersetzt, weil so sieht mein Team das, glaube ich, auch. Weil sie wissen auch immer, es gibt ja manchmal einfach Dinge, die wir von unserem Vorgesetzten zu tun bekommen, dass ich versuche, wenn irgendwas nicht so sinnig erscheint, auch fürs Team mit meinem Chef dann drüber zu sprechen, ob wir es nicht anders machen können und sowas. Da wissen die, die können sich voll auf mich verlassen. Hm. Ich weiß aber auch, wenn es mal nicht gelingt, dann ist es, steht das Team auch hinter mir. Und ich glaube, das ist so das, was einfach Spaß macht. Und ich glaube dadurch, das ist mir immer gelungen in, bei allen Teams, die ich übernommen habe. Und ich glaube, deswegen sehe ich diese Hürden nicht so. Mhm. Manchmal dauert es, braucht auch so seine Zeit, aber man muss sich ja auch erst kennenlernen. Genau.
0: Ja, ne, klar, das kann sich auch entwickeln. Ne? Also das mhm. Vertrauen kann ja auch wachsen. Auf jeden das Interesse Interesse. geht manchmal schneller.
1: Genau wie in so einer
0: Beziehung irgendwo. Ja, dann gucke ich jetzt noch. Jetzt muss ich ja mal genau gucken, welche Frage ich dir heute stellen kann, damit du sagst, nee, das, ich sehe keine Hürden. Wenn du, ich gucke noch mal auf deine Anfangssituation, wie du das beschrieben hast. Du bist ja so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden von deinem mhm. Chef. Aber er hat ja auf jeden Fall einen guten Riecher gehabt mit dir und, und auch eine gute Entscheidung getroffen wenn du Menschen, die überlegen, ob sie Führungskraft im Vertrieb werden wollen, sollen, ja, die vielleicht so wie du damals am Anfang stehen, mhm. was wären so Empfehlungen, die du denen aus heutiger Sicht mitgeben könntest, würdest?
1: Was ich damals auch noch gemacht habe, als mein damaliger Chef mich quasi überreden wollte, das zu tun, da habe ich mich erstmal hingesetzt und habe mit der Führungskraft, die ich vorher hatte, warum auch dieser Job dann frei wurde, mit der habe ich mich hingesetzt und habe mit dem ganz langes Gespräch geführt. Einfach, um mir mal wirklich auch klar zu machen, was bedeutet diese neue Aufgabe für mich. Und es kann dir einer, der die Aufgabe macht, am besten sagen, was was zu tun ist. Dann habe ich mir, würde ich so jemandem überlegen, er hat ja wahrscheinlich im Moment eine Führungskraft. Was würde ich gleich tun wie er und was würde ich anders tun als er? Mir so die Dinge mal aufschreiben und mal gucken, ist sowas überhaupt umsetzbar? Sodass er sich einfach vor Augen führt, was bedeutet es jetzt für mich, wenn ich ab über nächsten Monat zum Beispiel als Führungskraft arbeite? Dass er auch sich hier... Wirklich, da ist auch dieses Thema Klarheit wieder ganz wichtig. Sich Klarheit verschafft, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich auch an mehr an Arbeit? Ich muss einfach wissen, ich brauche diese Bereitschaft, mehr zu arbeiten als normaler Mitarbeiter, also als Nichtführungskraft arbeite. Heute weiß ich, man braucht auch so eine gewisse Elefantenhaut. Also so die Fähigkeit, auch bestimmte Dinge an einem abzuhalten zu lassen. Du darfst dir nicht alles so zu Herzen nehmen.
0: Hast du da mal ein Beispiel, wenn ich da so mal gerade gucke? So was, konkret, was fällt dir da ein oder was hast du erlebt oder was hast du früher eher an dich rangelassen als heute?
1: Also ich habe zum Beispiel früher eher an mich rangelassen, wenn mal diese Situation war und ich musste mich von dem Mitarbeiter verabschieden. Mhm. Da fand ich das früher ganz furchtbar. Da habe ich auch, ich weiß noch, meine erste Kündigung, die ich aussprechen musste, die musste ich aussprechen, weil eine Mitarbeiterin betrogen hat. Also das heißt, es war sogar ein richtig fester Grund da und trotzdem ging es mir schlecht. Mhm. Ich habe da an dem Abend gar nichts essen können, bevor das Gespräch am nächsten Tag war. Ich weiß auch noch, mein Chef hat damals zu mir gesagt, das muss doch dir nicht schlecht gehen, der muss es schlecht gehen. Aber mir war das trotzdem so arg zu wissen, ich muss da jetzt jemanden entlassen, die hat ab übermorgen keinen Job mehr. Und solche Dinge müssen einem einfach klar sein, dass es auch so unangenehme Situationen gibt, die ich da durchstehen muss. Das ist ein Beispiel, das habe ich auch nie vergessen. Und das ist schon lange her, das war gleich 1997, also ein Jahr, nachdem ich Führungskraft war. Und ich weiß heute noch, das Gespräch, das hat mich schon sehr getroffen und Heute mache ich sowas schon leichter. Also wenn mich heute jemand betrügt und ich muss den entlassen, macht mir das auch gar nichts mehr. Man wird da einfach härter. Ich meine, wenn man Führungskraft werden will, vielleicht kann man diese Elefantenhaut, muss man sich wahrscheinlich dann erst zulegen mit der Zeit. Man muss aber trotzdem irgendwie noch Mensch bleiben. Es gibt ja auch die Führungskräfte, denen macht sowas gar nichts aus. Ich meine, so glaube ich, wenn du menschlich bist, wird dir das immer irgendwo was ausmachen. Hm. Vor allem, wenn das so eine Situation ist, dass du jemanden entlassen musst, nur weil die Firma sagt, wir brauchen weniger Leute. Das ist ja nochmal eine ganz andere Situation.
0: Nee, was ich jetzt nochmal gut fand auch, ja? was du gesagt hast, so dass die die am Anfang stehen, noch mal gucken auf ihre Führungskraft und sagen, was mache ich gleich wie der, was mache ich vielleicht anders. Also, dass, es, dass sie sich Führungskräfte, so sage ich das auch immer in meinen Coachings, als Modell auch suchen. ja mhm. Also, ich spreche auch nicht so gern von Vorbildern, sondern mhm. ich spreche eher von Modellen. Und ich kann von jeder Führungskraft was lernen. So sehe ich das auch. Und manchmal ist es auch Klarheit auch zu lernen, nee, das mache ich anders als er. Das kann ja auch eine Art von Klarheit sein. Ne? Der Podcast mhm. heißt ja auch innere und äußere Klarheit. Also, von daher kann die Klarheit auch sein, das mache ich anders, ich finde meinen eigenen Weg, So probiere neue Sachen aus. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass auch viele Unternehmen Führungskräfte immer wieder suchen und natürlich auch möglichst natürlich erfolgreich Führungskräfte suchen. Und da wäre auch nochmal die Frage an dich, so aus deiner langen Erfahrung raus, was ist wichtig bei der Auswahl von Führungskräften? Worauf kann man achten? Worauf soll man Wert legen? Wonach sollen Unternehmen suchen?
1: Tja, ich finde, eigentlich ist es ganz einfach. Wobei eigentlich schenkt es ja schon wieder ein. Es ist ganz einfach. Wenn ich Führungskräfte aussuchen würde, ich würde mir Menschen suchen, die Menschen für sich gewinnen können. Mhm. Das ist auch, wenn ich so zurückdenke, vielleicht nochmal am Anfang unseres Gesprächs, wo ich erzählt habe, wie damals der Geschäftsführer oder der Außendienstleiter von Roche auf mich zukam, war das genau das, glaube ich, was er in mir gesehen hatte, dass ich gut mit Menschen kann und dass ich die Menschen schnell für mich gewinnen kann. Das ist, wie gesagt, beim Kunden wichtig. Das ist mir eben auch schon gelungen in meiner Pharmazeit. Und dann halt auch als Führungskraft. Und alles andere, was du sonst als Führungskraft brauchst, das kann man im Laufe der Zeit dazu lernen. Menschen für sich gewinnen und mit Menschen umgehen zu können, ich glaube, das kann man gar nicht lernen. Das entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Und das würde ich jedem Unternehmen, leider machen die Unternehmen das nicht, ich würde es jedem Unternehmen ans Herz legen. Weil sowas steht halt auch nicht im Zeugnis. Das stimmt, ja. Also auch wenn du jetzt als junge Führungskraft, du hast irgendwas studiert, dann gucken sie dein Abitur und dein Studium an. Aber ob du mit Menschen umgehen kannst, das steht ja nirgends. Und ein guter Ausdienstleiter, der auch mit Menschen umgehen kann, der wird das beim Vorstellungsgespräch spüren. Ich glaube, das ist somit das für mich
0: das Wichtigste. Ja, das ist nochmal eine, finde ich nochmal eine sehr gute, sehr, sehr wertvolle volle Aussage auch, darauf zu gucken. Und dass du Menschen für dich gewinnen kannst, das habe ich mehrfach erlebt. Ich <lacht> Und wenn, <lacht> ja, das ist wirklich eine deiner großen Stärken oder deine größte wahrscheinlich sogar, wenn ich das nochmal so sagen kann.
1: Ja, dankeschön.
0: Ja, so langsam kommen wir zum Schluss. Da gucken wir immer nochmal auf so Abschlussworte, also die Frage einfach, was war jetzt aus dem Gespräch? Für dich, Gabi, nochmal so ein, zwei Punkte, die du nochmal vielleicht hervorheben willst, kristallisieren willst zum Schluss und aus meiner Sicht auch. Ich fange mal an, wenn das für dich okay ist, dann hast du noch einen Moment auch zum Nachdenken, sacken lassen. Ich habe so zwei Dinge, die, die mir jetzt auch bei dir wieder oder drei. Ich muss sogar drei sagen, wenn ich drüber nachdenke. Also das erste Mal zu sagen, Hindernisse, die Frage existiert für dich gar nicht. Das finde ich auch immer beeindruckend, wie, wie klar du da bist, wie, wie einfach du da wirklich nach vorne gehst. Aber das, das inhaltliche Vertriebsthema, finde ich, und dafür stehst du auch, ist das Thema Infobeschaffung. Du bist da wirklich sehr klar zu gucken, wie viel Potenzial hat der Kunde, und was ist der Kunde auch bereit für mich zu tun? Und das mit deinen Mitarbeitern rauszukriegen, das glaube ich, ist für jeden Vertrieb, also nicht nur für Pharmavertrieb, das ist ja für alle Vertriebsbereiche ein essentielles Thema. Das heißt also, wenn ein Zuhörer daran Interesse hat, da mehr zu erfahren, kann ich dich wirklich auch nur empfehlen. Und das andere Thema auf einer anderen Ebene ist einfach nochmal zu sagen, das, was du auch gesagt hast, da, da darf ich dich jetzt zitieren so, im Vertrieb geht es darum, Menschen für sich zu gewinnen. Damit ist schon alles gesagt und alles andere kann man lernen, kann man entwickeln, kann man sich aneignen sozusagen. Mhm. Also wirklich Menschen für sich zu gewinnen, das ist im Vertrieb essentiell. Das wären so meine Punkte. Mhm. Magst du was ergänzen nochmal zum Schluss?
1: Vielleicht so zum Schluss nochmal. Ich
0: finde es einfach wichtig, bei den
1: Mitarbeitern zu gucken, wo sind die Stärken? diese Stärken zu stärken, nicht groß an den Schwächen rumzuarbeiten, weil das gelingt aus meiner Erfahrung eh meistens selten und die vergessen, die Mitarbeiter zu loben. Ich glaube, das ist einfach auch ganz wichtig, weil jeder Mitarbeiter macht, was, was gut ist und dann muss ich mir genauso eben das auch suchen, so als Take-Home-Message für die Führungskräfte, die sich den Podcast anhören.
0: Ja, sehr schön. Liebe Gabi, vielen Dank für deine Impulse, für deine Ideen, auch für deine Anregungen für andere Führungskräfte zum Thema Führung im Vertrieb. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt liegt es wieder bei euch, jetzt liegt bei dir. Die Frage ist, konntet ihr was mitnehmen für euch? Wie sind eure Erfahrungen auch im Thema Vertrieb in eurem Unternehmen oder in eurer Branche? Gabi und ich sind sehr daran interessiert, auch von euren Erfahrungen zu hören oder mit euch in den Austausch zu kommen. Also, falls ihr Interesse habt, schreibt uns gerne. Wir sind auf vielen gängigen Plattformen unterwegs. Das meiste findet ihr auch in den Show Notes. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf der Plattform, auf der ihr gerade unterwegs seid, eine Rezession hinterlasst. Wenn ihr die Folge, den Podcast an Leute im Vertrieb, an Führungskräfte, an Mitarbeiter, an, an CEOs einfach weiterleitet und empfiehlt, damit sich mehr mit diesem wichtigen Thema beschäftigen. Gerne könnt ihr liken, kommentieren, weiterverbreiten. Wir freuen uns natürlich auch über jede Art von Feedback und andere Ideen, die ihr zum Thema Vertrieb gemacht habt. Ich kann für heute noch sagen, wenn ihr mehr erfahren wollt zum Thema Infobeschaffung oder wenn ihr über Vertriebsaufbau nachdenkt, dann ist Gabi eine sehr kompetente und sehr nette Ansprechpartnerin. Gabi, vielen Dank heute für dieses lockere, wie immer einfache. Bei dir ist alles einfach. Auch das Gespräch mit dir ist sehr einfach. Vielen Dank für dieses einfache Gespräch. Vielen Dank dir. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge von Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.